0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner und neben mir im
1: Studio ist Brigitte Winkelmann. Hi Brigitte. Hallo zusammen. Um was geht's heute? Ja, ich habe ähm, mit Privatdozent Dr. Andreas Edmüller über sein Buch ähm, über Verschwörungstheorien gesprochen. Ähm, das heißt Verschwörungsspinner oder seriöser Aufklärer. Und es ist mein ganz, ganz anderer Blick auf diese Thematik und ich muss sagen, ich habe hab viel zu denken gehabt und ich denke, da werde ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Dann lassen Sie uns alle schön mitdenken und haben Sie viel Spaß dabei und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Herzlich willkommen, Herr Andreas Edmüller. Schön, dass Sie da
0: sind. Danke für die Einladung. Ich freue mich immer, über mein Buch reden zu dürfen.
1: <lacht> ja, das werden wir auch gleich im Anschluss noch machen. Vorher äh, stelle ich Sie erstmal mal kurz vor. Sie haben in München und Oxford Philosophie studiert und äh, Logik und Wissenschaftstheorie und Linguistik. Genau.
0: Genau. Und dann
1: haben Sie habilitiert und sind seitdem Privatdozent an der LMU in München.
0: Genau. An der Fakultät für Philosophie.
1: Okay. Und quälen da die armen ähm, Studis?
0: Ja, wenn Sie sich quälen lassen. Gerne. <lacht>
1: Genau, Sie waren dann aber äh, auch lange von 91 bis 2019 als selbstständiger Unternehmensberater tätig, gemeinsam mit äh, Thomas Wilhelm und Ihr Projekt hieß Projekt Philosophie?
0: Genau, das war der Firmenname. Wir mhm. haben klassische Unternehmensberatung gemacht, von Konfliktmanagement bis, bis Führungskräfte, Coaching, aber alles mit einem philosophischen Ansatz. Logik? Philosophie, Logik, Wissenschaftstheorie.
1: Okay, gut. Ähm, aber jetzt machen Sie das nicht mehr, Sie sind jetzt Privatier. Genau. Okay, und haben deswegen Zeit zum Podcasten
0: und Bücherschreiben. Genau, und kann mich so exotischen Themen wie den Verschwörungstheorien widmen.
1: Wo mal schon beim Thema werden. gut übergeleitet, schön gemacht. Äh, ja, Sie haben ein Buch geschrieben über ähm, Verschwörungstheorien. Ähm, Verschwörungsspinner oder seriöser Aufklärer, wie man Verschwörungstheorien professionell analysiert. Noch ein Buch über Verschwörungstheorien. Warum?
0: Ja, die Frage lässt sich leicht beantworten. Ich schreibe grundsätzlich nur solche Bücher, die ich selber gern lesen würde und die ich nicht in der Buchhandlung finden kann.
1: Okay, do it yourself.
0: Ja, einfach. Ich glaube, da gibt es schon einen neuen Ansatz, wie man an Verschwörungstheorien rangeht. Mhm. Der ist nicht besonders kreativ, das ist schlicht und einfach Wissenschaftstheorie und Logik ernst genommen in Anwendung auf, die, auf das Thema Verschwörungstheorie. Und das Buch hat mir gefehlt, darum habe ich es geschrieben.
1: Okay, und ähm, also erstmal möchte ich ein großes Lob vorwegschicken. Ich habe es mit sehr viel Freude wirklich gelesen, es ist total klar strukturiert, ähm, gut verständlich, Sie nehmen einen gut mit, Sie machen es auch wirklich so, dass man... Ähm, merkt, sie wollen es den Leuten nicht schwer machen, sondern äh, ihn, ja sehr einfach mitnehmen und ähm, dass man es gut erfassen kann. Und sie haben einen tollen Humor. Alle, die es lesen, bitte die Fußnoten anklicken.
0: Aha, ja, danke, das wollte ich hören. Dann können wir eh gleich aufhören. <lacht> ja, genau. <lacht> Besser ja nicht es war mehr. jetzt ich das
1: Geschleime vorab, damit <lacht> sie mir dann auch gewogen sind hier im weiteren Verlauf. Äh, nein, es ist ernst gemeint, ich äh, Mache ich nicht, normal. Genau, ähm, ja, was ist denn Ihre Kernbotschaft in dem Buch? Worum geht's?
0: es? Die Kernbotschaft ist, sind im Grunde zwei Kernthesen, die, glaube ich, auch die Herangehensweise an das Thema Verschwörungstheorie vom üblichen unterscheiden. Erstens, ich plädiere dafür, dass man Verschwörungstheorien erstmal ernst nimmt und nicht einfach als Unfug vom Tisch wischt. Mhm. Und zweitens erkläre ich dann in aller Ruhe und Ausführlichkeit, wie das handwerklich argumentativ geht. Verschwörungstheorien ernst zu nehmen. Wie analysiert man Theorien? Wie beurteilt man Theorien? Wie stelle ich fest, ob es eine gute Theorie ist, ob es eine schlechte Theorie ist? Mhm. Da gibt es einen riesen Wissensbestand in der Wissenschaftstheorie, der okay. weitgehend unbekannt ist, aber den man picobello auf Verschwörungstheorien anwenden kann.
1: Okay, ich bin jetzt Laie, was… Äh man, gut, ich habe das Buch gelesen, ich könnte es natürlich jetzt sagen, aber <lacht> ja. dafür sind Sie ja da, um es zu sagen. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, so wie ich Sie verstanden habe, sagen Sie, eine Verschwörungstheorie ist äh, eine Theorie, die von einer Verschwörung ausgeht. Erstmal so plakativ, oder?
0: Genau. Das deckt sich ja durchaus mit dem ideologisch unbelasteten gesunden Menschenverstand, wenn zwei Detektive darüber reden, ob jetzt der Tote, der da vorhin liegt, ermordet wurde oder ob es ein Unfallopfer ist, dann vertritt der eine eine Unfalltheorie und der zweite eine Mordtheorie. Mhm. In diesem Sinne haben wir es halt auch mit Verschwörungstheorien zu tun. Mhm. Also für mich besagt es erstmal nur, da gibt's, da behauptet jemand, dass die beste Erklärung für bestimmte Ereignisse in der Welt in einer Verschwörung liegt. Mhm. Das ist auf den ersten Blick durchaus plausibel. Wir alle kennen reale Verschwörungen. Seit es mhm. Menschen gibt, gibt es Verschwörungen, gibt es Leute, die Verschwörungen aufdecken. Mhm. Da sehe ich überhaupt nichts Unplausibles dran und mhm. dementsprechend gibt es halt gute und schlechte Verschwörungstheorien.
1: Okay und Sie versuchen es in dem Buch uns an die Hand zu geben, wie man die einen vom anderen unterscheidet.
0: Genau, also vielleicht kurz zur Erläuterung. Ich bin ja Philosoph mit einem starken Hang zur Wissenschaftstheorie und die Philosophie beschäftigt sich seit der Aufklärung, also seit der wissenschaftlichen Revolution, mit den Naturwissenschaften. Mhm. Wir haben festgestellt, die können irgendwas, was wertvoll ist. Die kommen zur Erkenntnis, die mhm. haben tolle Theorien, so wie mhm. Newton, was machen die richtig? Ja, und mhm. da denkt äh, die Philosophie, zumindest die klugen Philosophen, denken selbstverständlich darüber nach: ja, was ist das eigentlich, eine naturwissenschaftliche Theorie? Wie kann man mhm. das von Pseudotheorien unterscheiden? Mhm. Ja, es gibt gute und schlechte Theorien, was zeichnet eine gute Theorie aus, woran erkenne ich die? Woran erkenne ich, dass ich es mit der eher schlechten Theorie zu tun habe? Äh, ein Phänomen, das viele Leute erstmal verblüfft. Natürlich mhm. gibt es Theorien, die sind gut. Die sind mhm. sehr respektabel, aber falsch. Mhm. Auch das haben wir in der mhm. Wissenschaft. Beispiel die Newton'sche Physik, mhm. ja, die ist von der Einstein schon abgelöst worden. Jeder wird sagen, das ist eine tolle Theorie, ist eine mhm. gute Theorie, aber leider falsch. Mhm. Und so in dieser Dynamik, da hat man ein sehr schönes Raster, um Theorien beurteilen und einteilen zu können. Und das kann man auf alle Bereiche anwenden: mhm. Biologie, Chemie, Homöopathie, Esoterik. Überall, wo der Anspruch gestellt wird, ich habe eine Theorie, kann man mit diesen Begriffen und mit diesen Kriterien arbeiten. Mhm. Warum nicht im Bereich Verschwörungstheorie?
1: Mhm. Okay. Das
0: war die Frage, die ich mir gestellt und beantwortet habe.
1: Gut, dann kommen Sie mal rüber mit Ihren Kriterien.
0: Ah, ja, sehr schön. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich zuerst mal erklären, was überhaupt eine. Äh, äh, Nee, vielleicht, warum man Verschwörungstheorien ernst nehmen sollte. Ah, ja. Ich glaube, das wäre wichtig, weil an der Stelle... Weiß ich, dass viele Leute ins Grübeln kommen, wenn ich das mhm. einfach so sage? Darum würde ich das gerne ein bisschen begründen, wenn es okay ist. Ja, natürlich, es gab und gibt reale und gefährliche Verschwörungen, die kennen wir alle aus der Geschichte. Mhm. Ja, das geht vom Cicero, der Zeit seines Lebens stolz war, dass er die Verschwörung des Katharina aufgedeckt hat, bis zum Attentat in Sarajevo, Watergate. Mhm. Aktuell die, die, das Thema Wirecard, mhm. der große Finanzskandal. Jetzt haben wir grad, wird gerade die Frage diskutiert, ob es eine Verschwörungstheorie ist, dass das Virus aus dem Labor kommt. Mhm. Da wurde ja der Vorwurf erhoben, Verschwörungstheorie. Also es gibt reale Verschwörungen, es gibt Leute, die reale Verschwörungen aufdecken und das sollten wir erstmal ernst nehmen, auch schon mhm. aus Respekt gegenüber den Leuten, die das mhm. Risiko eingehen, ihren Kopf hinhängen und sagen, ich weiß da was, was die Öffentlichkeit wissen muss. Mhm. Die darf man nicht einfach als Verschwörungsdeppen abbügeln. Mhm. Ja, Wir sitzen hier in Hüttendorf, in, in, in Franken. Der Fall Gussel Moller dürfte mhm. hier in der Gegend sehr gut bekannt sein. Mhm. Dem hat man extrem übel mitgespielt, weil er mhm. einfach diffamiert wurde als Verschwörungstheoretiker. Mhm. So das geht nur vor einem gewissen öffentlichen Diskussionsklima und genau das Klima möchte ich mit meinem Buch ändern. Also mhm. erster Grund, warum man es ernst nehmen sollte, es gibt Verschwörungen und, und, und anständige, kompetente Leute, die das aufdecken. Zweitens, man kann zutreffende Verschwörungstheorien auf den ersten Blick oft nicht von Falschen unterscheiden. Mhm. Thema Wirecard, die Journalisten der Financial Times haben jahrelang daran gearbeitet, das ganze Ausmaß aufzudecken. Es war sehr lang sehr unklar, ob die Recht haben oder nicht. Es mhm. hat viele Leute gegeben, die haben mit guten Argumenten dagegen argumentiert, dass das eine Betrugsfirma ist. Also da muss man einfach Geduld haben und darf nicht einfach sagen, Verschwörung, also Quatsch. Mhm. Zeit nehmen, in Ruhe, nüchtern, argumentativ mhm. solide draufschauen. Auch die Reaktionen sind ja oft gleich. Also die hat, das Management hat sich ja zur Wehr gesetzt. Die haben alle möglichen Tricksereien und Manipulationen durchgezogen, mhm. um, um den Verdacht zu entkräften, dass sie hier eine Betrugsfirma aufgezogen haben. Die BaFin, unsere Pseudobörsenaufsicht, war ja sogar ungeschickt genug und hat die Financial Times angezeigt mhm. wegen Kursmanipulation. Mhm. Also das hat erstmal wirklich ausgeschaut, als ob es eine unzutreffende Verschwörungstheorie mhm. wäre. Von dem Fall kann man lernen, nüchtern die Argumente abwägen, es war sehr lange aus meiner Sicht eine Patzsituation. Mhm. Man konnte nicht sagen, wer Recht hat. Mhm. Darum habe ich mir nie ja gerade Aktien gekauft. Mhm. Aber da muss man einfach äh, geduldig sein und nicht von Haus aus sagen, die behaupten eine Verschwörung, also ist Quatsch. Mhm. Ja? Dann ein weiterer Grund, ich glaube, dass ein gesundes Misstrauen gegenüber Politik und allgemein den Autoritäten in einer offenen Gesellschaft mhm. Teil der Bürgerpflicht ist. Mhm. Also Meinungskonformismus kann sehr schnell, sehr gefährlich, sehr teuer und fatal werden. Wir haben jetzt gerade im Rahmen der Corona-Pandemie erlebt, dass... Äh, zu welchen unguten Konsequenzen das führen kann, wenn man kompetente, anständige, ehrliche Kritiker vorschnell abbügelt und ihnen vorwirft, sie seien Querschwurbler oder Verschwörungshain ist. Mhm. Wir nehmen hier am 6. Februar auf. Die letzten zwei Wochen konnten wir unseren Gesundheitsminister Lauterbach beim Zurückrudern bewundern. Man ist jetzt mittlerweile zu der Einsicht gekommen, dass die Leute, die damals kritisiert haben, dass man die Schulen und die Kindergärten zusperrt, mhm. Recht hatten. Mhm. Nur... Die Leute hat man nicht kritisiert, die hat man damals diffamiert und verleumdet als Deppen, als ahnungslose Querschwurbler und so weiter. Also da ist ein Meinungskonformismus entstanden, der sich gegen sehr, sehr viele kompetente und anständige Kritiker in fataler Weise gewendet hat. Hm. Da wurden Leute fertig gemacht, da wurde der Ruf von Leuten zu zerstören versucht. So ein Meinungsklima darf man nicht zulassen. Wenn der Preis der ist, dass man ein paar verrückte Theorien erstmal ernst nimmt, hm. heißt dann nicht, dass man sie für immer ernst nimmt und sich erstmal auf eine vernünftige Prüfung einlässt, dann müssen wir diesen Preis, wenn wir eine offene Gesellschaft hm. mit einer guten Argumentationskultur haben wollen, bezahlen. Hm. Das wären so eigentlich meine, meine Hauptüberlegungen. Also grundsätzlich äh, wir wissen es oft gar nicht, ob was dran ist an der Verschwörungstheorie, mhm. wenn was dran ist, kann es für uns sehr wichtig sein, also nicht vorschnell verwerfen, dann fair und anständig gegenüber aufklären bleiben, jeder geht ein Risiko ein, der sagt, ich weiß da was, was die Öffentlichkeit wissen muss, es mhm. gibt überhaupt keinen Grund, solche Leute zu diffamieren und zu verleumden und Selbstschutz, wir alle sind an einer offenen Gesellschaft interessiert, in der niemand dafür bestraft wird, dass er mal was Falsches sagt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, jeder hat das Recht, mal Unsinn zu verzapfen. Es gibt mhm. keinen Grund, einen Menschen fertig zu machen, weil er mal total schiefgelegen mhm. ist. Und das ist genau das Meinungsklima, das sich leider bei uns mhm. etabliert mhm. hat und gegen das ich mit meinem Buch anschreiben möchte.
1: Mhm. Mhm. Ja, es, ähm, es bringt ja auch nichts weiter. Also selbst wenn, wenn sich jemand geirrt hat und zum Beispiel seinen Fehler einsieht oder, oder schlauer wird oder es halt… Ne, der, derjenige wird wahrscheinlich es leichter fäll, fallen, ähm, das auch zu äußern, wenn, wenn er halt nicht so einer Abwehr gegenübersteht. Ne? Also auch ganz praktisch macht es mehr Sinn.
0: Das ist jetzt gesunder Menschenverstand oder Menschenkenntnis. Ja. Wenn ja. ich mit jemandem nicht diskutiere, sondern ihn gleich beschimpfe, mhm. äh, dann bestärke ich ihn eher in seiner Meinung. Mhm. Ja, also mhm. wenn ich ihm Fairness und Anständigkeit entgegenbringe mhm. und gesichtswahrenden Möglichkeiten anbiete, seine Meinung zu ändern. Mhm. Das wissen wir alle. Ja, also wenn genau. ich zweimal in der Diskussion was behauptet habe und behauptet habe müssen, weil ich angegriffen wurde, dann gehe ich von der Position nicht mehr weg.
2: Mhm. Ja.
1: Okay, wie prüfen wir die denn dann jetzt, die Theorien?
0: Ja, äh, da gibt es ein sehr schönes äh, äh, Raster in der Wissenschaftstheorie. Äh, ich würde vielleicht erstmal mal ein Beispiel dafür geben, was überhaupt eine Theorie ist, weil das mhm. wäre der erste Prüfschritt. Habe ich es mit einer Theorie oder mit einer Pseudotheorie zu tun? Okay. Also in der Wissenschaftstheorie hat sich so ein Bündel an Kriterien ergeben, die, die eine Aussagenmenge erfüllen muss, damit sie den Namen oder Theorie eigentlich verdient. Mhm. Ja, also damit wäre schon das erste gesagt, eine Theorie ist eine Aussagenmenge. Also das ist eine Menge an, an, an Sätzen, die können wahr oder falsch sein, aber nicht jede Aussagenmenge ist eine Theorie auch nicht, okay. wenn man bunte und lustige Videoclips bei YouTube dazu packt. Ja. Okay. Also Ich gebe das an, ich mache das mal an einem Beispiel, welche Minimalforderungen eine Aussagenmenge erfüllen muss, damit es eine Theorie ist. Ich nehme mal die Darwin'sche Evolutionstheorie, die dürfte den meisten Hörern gut bekannt sein. Also eine gute Theorie oder eine Aussagenmenge, die eine Theorie ist, die sollte eine klare Fragestellung haben. Mhm. Ja, also nicht einfach so ein Sammelsurium an allen möglichen Geschichten und Erzählungen, mhm. Bei Darwin wäre das die Fragestellung, wie entstehen die biologischen Arten auf unserem Planeten.
2: Mhm.
0: Ja, dann braucht eine Theorie oder eine Aussagenmenge, die eine Theorie sein möchte, einen Theoriekern. Ja, mhm. Der Theoriekern fasst die zentralen Aussagen der Theorie, mit Hilfe derer etwas erklärt werden soll, zusammen und bringt es auf den Punkt. Das wäre in der Evolutionstheorie. Naja, die Arten entstehen durch das Zusammenspiel aus Mutation, Rekombination der Gene, mhm. Vererbung und Selektion. Mhm. Also da müssen wir, das ist jetzt nur ein Beispiel, da mhm. muss man nicht im Detail einstehen, es geht ja nicht um eine Biologievorlesung. vorlesung so, Aber äh, da sagt uns eine, eine Theorie praktisch, was ihr Erkläransatz ist. So, mhm. der dritte, das dritte Element, das ich von der Theorie fordern muss, sind, ich nenne es Mustererklärungen. Mhm. Das sind überzeugende und typische Anwendungsfälle. Mhm. Bleiben wir mal bei Darwin. Der Evolutionsgedanke war den Leuten ja damals eher fremd. Ja, da ging es auch eher um Gottheiten, die durch ein Fingerschnipsen die Welt geschaffen haben, so wie wir sie heute kennen. Mhm. Jetzt, um die Theorie plausibel zu machen und zu fundieren, braucht man erstmal gute Argumente. Das sind die Mustererklärungen. Da gibt es bei Darwin diese berühmten Finkenschnäbel, die Evolution mhm. der Finkenschnäbel, die Entwicklung, die kennen wir alle nur aus dem Biologieunterricht oder der Stammbaum der Primaten. Also da erwarten wir von der Theorie äh, Erklärungen von Phänomenen, die wirklich überzeugend sind. An der Stelle spielt dann auch die Qualität der Daten eine große Rolle. Ja? Und dazu kommen wir dann im vierten Element. Also Theorien darf man sich nicht so vorstellen wie abgeschottete äh, Elemente. Äh, Theorien sind, kommen eigentlich immer im, im, in, im Netzwerk. Mhm. Was heißt das? Also äh, bei der Evolutionstheorie, da müssen ja die Daten irgendwo herkommen. Wo kommen die her? Fossilienkunde. Eine davon unabhängige Wissenschaft, die sagt mir, ja, das Fossil ist so und so alt, wurde da und da gefunden, hängt mit anderen Fossilien zusammen. Geologie. Die Geologie sagt mir, ah, in der Schicht die Fossilien passt oder so. Dann die Radiokarbon-Methode, Physik zur Altersbestimmung. Äh, Genetik, das war ein Riesenfortschritt für die Evolutionstheorie, dass sie sich mit der Genetik gut vernetzen konnte. Mhm. Also man, man sollte sich Theorien nicht als Einzelgebilde vorstellen, die kommen immer im Pulk. Im Netzwerk. Mhm. Ja. Eine Theorie ist, Einzelne wird nie mit der Welt oder mit der Erfahrung konfrontiert. Da ist immer ein Netzwerk an Theorien im Spiel. So. Und die, das fünfte Element, das man von einer Theorie erwarten kann, ist eine Forschungsperspektive. Die sollte also wirklich interessante Fragestellungen oder Anwendungsfelder eröffnen. Ja. Bei Darwin wäre das, ja, jetzt wissen wir, wie die Arten entstanden sind. Mensch, wie entsteht Bewusstsein? Wie entsteht Selbstbewusstsein? Das heißt, eine gute Theorie hat eine eine Form von dynamischen Fragestellungen, die uns von einer erklärten Frage zur nächsten Frage führt. Ja, so war es auch bei der Newtonschen Physik. Also die hat man in einem Anwendungsbereich hat man die Bewegungsgesetze formuliert, die konnte man dann immer wieder auf neue äh, Phänomene anwenden. Also das wären die, die fünf Sachen, die oder die fünf Bedingungen, die eine Aussagenmenge erfüllen sollte, damit man von einer Theorie reden kann. Fragestellung, Theoriekern Mustererklärung, Hilfs- und Beobachtungstheorien, Forschungsperspektive eröffnen.
1: Bei diesen offenen Fragen, das muss ich aber jetzt noch nicht haben, wenn ich meine Theorie aufstelle, oder? Da weiß ich ja noch gar nicht,
0: was dann damit machbar ist, oder? Genau, und das zeichnet eine gute Theorie aus, jetzt sind wir schon bei den Qualitätskriterien, dass sie sich dynamisch entwickelt. Also wie hat die, wie hat die Evolutionstheorie, warum glauben wir, dass das eine gute Theorie ist? Ein Grund ist, dass es immer wieder schafft, neue Phänomene durch den Evolutionsansatz zu erklären. Das ist heute, kann man fast sagen, eine Rahmentheorie äh, für die mhm. Biologie geworden mhm. und für andere Wissenschaften, so eine Metatheorie. Mhm. Also, die ist so gewachsen, dass man sagt, das ist ein ganz fundamentaler Erkläransatz, mhm. was sich eben sehr dynamisch entwickelt hat und immer wieder mhm. neue, vielversprechende Fragestellungen mhm. eröffnet hat. Das wäre schon ein ganz ja. wichtiges Qualitätskriterium für, für ja. Theorien.
1: Ja. Ähm, ich weiß. Ich glaube, das ist umstritten, aber ähm, Dawkins hat ja da auch mit der Meme-Theorie auch im Grunde das so ein bisschen angewendet auf, auf kulturelle Geschichten. Ja. Also das fand ich total, also weiß nicht, ob da was dran ist oder so, das kann ich auch nicht so beurteilen, aber ich fand es einfach interessant, dieselben Mechanismen aus der Evolution halt auf, auf kulturelle Phän Phänomene anzuwenden. Genau,
0: warum auch nicht? Also wenn man sich die Geschichte der Wissenschaften anschaut, wird man eine ganz seltsame Beobachtung machen, nämlich so gut wie alle Theorien, die wir mal bewundert haben, sind falsch. Nehmen Sie mal Ptolemäus, das Weltbild des Ptolemäus. das war bis ins Mittelalter mit Abstand die beste Methode, um zu navigieren, um die Planetenbahnen zu berechnen. Der hat die Zahl der Planeten falsch gehabt, der hat die Stellung der Erde im Sonnensystem falsch gehabt, der hat die Bewegungen falsch gehabt, der ist von gleichförmigen Kreisbewegungen ausgegangen. <lacht> Trotzdem habe ich bis heute niemanden getroffen, der sagt, das ist eine dumme oder eine schlechte mhm. Theorie. Also äh, wir irren uns zu immer besseren Einsichten empor und dazu brauchen wir diese Theorien. Mhm. Newton, eine der genialsten Theorien, die die Menschheit jemals entwickelt hat, ist, wenn Einstein recht hat, falsch. Und das ist ein zweites Qualitätskriterium für Theorien. Äh, ich, ich ja. Ich weiß nicht, das
1: ist falsch, ist, ja wahrscheinlich, also ich meine, gehe mir ja nicht aus mit dem Zeug, wahrscheinlich ist es falsch, wenn Sie das sagen und wenn Sie als <lacht> Physiker das sagen. Aber ich finde, es ist falsch, es ist, ist zu hart, sondern es ist falsch. Ja. Also es kommt auf den, auf den Ausschnitt an, auf den ich es anwende. Ne? Ja. Also wenn, ja keine Ahnung, wenn mir das Glas Wasser runterfällt, ist es ja schon richtig?
0: Ja, jetzt glaube ich, sind wir an einem Punkt, da muss man oder? ein bisschen von der umgangssprachlichen oder von der Alltagsintuition weggehen. Mhm. Also für Wissenschaftstheoretiker oder auch für Wissenschaftler ist es das selbstverständlich, dass eine falsche Theorie selbstverständlich eine gute, eine exzellente Theorie sein kann. Mhm. Das okay. ist nicht deckungsgleich. Ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich mal vor, was die Leute nach der übernächsten wissenschaftlichen Revolution über die Theorien sagen, die wir heute für wahr halten. Naja, ja, Nee, G'schmache. Die werden sagen, vielleicht kreative, pfundige Irrtümer. Also in der Wissenschaft kommt es sehr oft darauf an, Sackgassen auszuloben. Hm. Da lernen wir was. Mhm. Ich weiß ja am Anfang nicht, Bevor ich sie betrete, ob es eine Sackgasse ist mhm. oder ob es nicht zum Ziel führt oder einen geheimen Ausgang eröffnet mhm. oder eine Querverbindung, interessante mhm. Querverbindung zu einer Straße, die man weiter befahren kann. Wir müssen uns mal von den Gedanken lösen, dass Theorien mit einem Gütesiegel angeliefert werden, auf dem draufsteht, dies war. Mhm. Ja? Theorien sind dynamische Gebilde, die sich entwickeln. Mhm. Das tokens beispiel von Ihnen war sehr aussagekräftig. Mhm. Also, wir wissen nicht, ob es klappt. Mhm. Wenn es klappt, schön, dann hat sich die Theorie wieder in einem neuen Anwendungsfall bewährt. Mhm. Wenn nicht, ist keine schlechte Theorie gewesen. Mhm. Die Sackgasse oder, oder die Idee, die Dawkins hatte, war es auf jeden Fall wert, mhm. ausgelotet mhm. zu werden. Mhm. So muss man Wissenschaft sehen. Mhm. Das ist ein, ein Testen, ein Probieren, ein Herumspielen, ein Ausloten. Mhm. Und ich weiß nie, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das weiß ich oft nicht mal im Nachhinein. Also mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts hat ein amerikanischer Nobelpreisträger für Physik gesagt, die Physik wäre jetzt abgeschlossen mit Newton, es gäbe nur noch Aufräumarbeiten zu erledigen. Das war ein Jahr nachdem Einstein seine erste Arbeit veröffentlicht hat und zwei Jahre bevor die zweite kam. Mhm. Es hat super wahr ausgeschaut, mhm. aber, und das ist ein weiteres Qualitätskriterium, wir haben jetzt eine bessere Theorie. In der Wissenschaft ist oft das Bessere der Feind des Guten oder des Sehr Guten. Ich kann wahnsinnig viel Sachen mit der Newton'schen Theorie machen. Aber trotzdem, wenn uns heute einer fragt, wie schaut das Universum aus, dann geben wir die Antwort Einstein, raum zeit und nicht dreidimensionaler Raum des Newton mit einer unabhängigen Zeitachse. Das ist kein Vorwurf an Newton, kein Qualitätsdefizit von Newton. Wir haben einfach eine bessere Theorie, in der von Einstein gefunden. Und so funktioniert Wissenschaft.
1: Ach, das ist falsch, das klingt einfach so falsch. <lacht> okay, ähm, genau, diese fünf oder sechs Kriterien, die Sie jetzt aufgezählt haben, die wenden Sie ja in Ihrem Buch auf drei Theorien an und genau. stellen das gegenüber. Da wären einmal Watergate, mhm. einmal die Chemtrail-Theorie und dann noch QAnon. Genau. Und ähm, in Ihrem Buch zeigen Sie, wie man das praktisch durchspielen kann anhand dieser Theorien, wie man die prüfen kann.
0: Genau, da wende ich die Kriterien Punkt für Punkt auf diese mhm. drei äh, Verschwörungstheorien an.
1: Okay, es ich muss es einfach fragen, obwohl es eigentlich gar nichts zu tun hat. Wie schlimm war das, sich in QAnon einzu Lesen also, oder hat Ihnen das Freude gemacht? Oder? Oh,
0: ich finde es recht unterhaltsam. Ich habe ja schon einige Bücher zum Thema Manipulationstaktiken, mhm. logisches mhm. Argumentieren geschrieben. Ich bin aktiver Religionskritiker. Und da hat man eigentlich sehr viel wiedergefunden, was man kannte. <lacht> also, sowohl an Manipulationstaktiken als auch an grausen Ideen, als auch an Personen. Mhm. Also die Schwungmasse von QN sind ja Leute, die aus dem evangelikalen Lager übergeschwenkt mhm. sind. Die haben sich ja schon beschwert, die Evangelikalen, dass ihnen so viele Leute zu QN davon laufen. Mhm. Und ich finde das zum Teil sogar sehr unterhaltsam. Also wer sich lang mit Religion und Theologie beschäftigt, den wird nichts mehr überraschen, was da im Rahmen okay. von Q1 und zum Besten gegeben okay. wird. Das ist sogar eine Erkenntnis, die werden wir im zweiten Band aktiv ausarbeiten und vertreten. Verschwörungstheorien sind kein eigenständiges Phänomen. Mhm. Die ganzen Manipulationstaktiken, Denkfehler, Denkfallen, die findet man in anderen Bereichen mhm. der Irrationalität wie Homöopathie, Religion, Esoterik. Also wir, machen, wir würden einen großen Fehler machen, wenn wir sagen, Verschwörungstheorien sind ein eigenständiger Phänomenbereich. Mhm. Wir haben es ja ganz, mit ganz grundsätzlichen Irrationalitätsmustern zu tun. Mhm. Äh, da sind Verschwörungstheorien eine mögliche Ausprägung.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber wieder zurück zum zu eigentlichen Frage. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, okay. Also wenn, wenn ich mir ihr Buch an, angucke, ne? okay, sie haben mir jetzt ähm, die Chemtrails Watergate und QAnon sich angeguckt, wenn ich nur eins davon nehme und, ähm, und dieses Raster nicht irgendwo nachlesen kann, so wie sie es gemacht haben, sondern das selber machen muss. Bei irgendwas, mit dem ich halt konfrontiert werde, wo es mir wichtig ist, das zu prüfen. Da bin ich ja ganz schön beschäftigt, ne?
0: Ja, <lacht> jein. Ja, eher nicht. Das war eine klassische Philosophenantwort. Nee, Spaß beiseite. Also man kann ja jeden Theorievorschlag so einem ersten Plausibilitätstest mhm. unterziehen. Ja, dass man mal seinen, seinen gesunden Menschenverstand, seine Menschenkenntnis aktiviert und sich die Frage stellt, wie passt denn das in die Welt, so wie ich sie kenne. Da kommt man oft schon sehr weit und kann wirklich unplausible Kandidaten zumindest insofern mal beiseite legen, dass man sagt, jetzt brauche ich aus der Ecke aber exzellente Argumente, um mhm. das zu glauben und die muss ja nicht ich bringen, die muss dann die andere Seite bringen. Also bei Verschwörungstheorien wäre so ein erster Plausibilitätstest. Also wir wissen aus der Geschichte, aus der Erfahrung, Verschwörungen funktionieren eigentlich nur, wenn wenn das ein kompakter Kreis am Verschwörern ist, mhm. der nicht leicht zu infiltrieren ist. Also wenn jeden Tag 200 Leute neu davon erfahren, da wird irgendeiner mal im Suff oder aus Rache oder aus Verdruss was ausplaudern mhm. und so. Also Verschwörungen funktionieren eigentlich nur, wenn man den Kreis der Verschwörer ganz kompakt halten kann. Naja, wenn mir heute einer sagt, du pass auf, da gibt es eine Verschwörung, äh, wäre meine erste Intuition zu fragen, ja, wie viele Leute sind beteiligt, wie viele Leute wissen davon. Mhm. Wenn die Antwort ist 8500, mhm. dann wäre meine nächste Frage, okay, warum hat, warum hat da noch nie einer was ausgeplaudert, wo Weil sind die, 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 die Whistleblower, die Aufklärer, 8.500 Leute kann man in dem Sinne so klar koordinieren, da wird es Ausreißer geben und wenn einer sagt, er bleibt dabei, dann sage ich ihm okay, jetzt will ich aber extrem gute Argumente für diese Theorie von dir hören, das ist erstmal sehr unplausibel. Also so funktioniert das, das ist ein mhm. erster Plausibilitätstest, wie gut passt es zu meiner mhm. Menschenkenntnis, zum, zum gesunden Hausverstand, zu meiner Lebenserfahrung, mhm. wenn die Antwort ist gar nicht gut, dann lehne ich mich in aller Ruhe zurück und warte auf die wirklich exzellenten Argumente, die von der anderen Seite jetzt kommen müssen.
1: Ja, und dann kommen die nicht, aber derjenige posaunt es weiter rum.
0: Und ja, dann? aber habe ich da ein Problem damit, wenn der das rumposaunt? Das ist doch dann dem sein Problem. Das ist nur, wenn man sich wenn man sich unter Zugzwang setzt und sagt, man muss jetzt hier der Person helfen, aus seiner Verwirrung sich zu befreien oder sonst was. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, ob ich mir den, den Hut aufsetze oder nicht.
2: Hm.
1: Ja, es würde mich jetzt dann auch überleiten, so, an wen wendet sich das Buch. Also wer, also ich meine, wenn ich einen Menschen habe, der mir nahe ist, der, mhm. der sowas macht, das setze ich mich gern mit dem zusammen und sage auch, komm, okay, du, du bist davon überzeugt, ne? dann, ähm, dann lass uns reden, dann gucken wir uns das gemeinsam mhm. an und, und du sagst mir, was du glaubst und warum du es glaubst und was, was dich dazu gebracht hat und ich sag dir, ne, also was, was ich denke und dann vielleicht finden wir ja gemeinsam raus, was wirklich ist. Mhm. Ähm, aber das kann ich ja nicht mit, mit allen Menschen machen und das will ich auch nicht, das ist ja meine Lebenszeit auch, aber es gibt ja dann andere Leute, ich weiß nicht, ob sie die Verschwörungsgauner in ihrem Buch nennen oder die, die Spinner, ich habe es nicht ganz <lacht> ganz auseinander, äh, die Definition, ähm, die da ja wirklich mit dem ja, Verbreiten solcher Ideen, die auch wirklich gefährlich sein können, wenn Menschen das glauben, ähm, ja, auch einen Schaden anrichten können. Mhm.
0: Ja, also da stimme ich Ihnen völlig zu. Uh, nur um, um das Thema, wie kommuniziere ich oder wie rede ich mhm. mit wem über eine Verschwörungstheorie, das ist dann ein Hauptthema im zweiten oh. Band. Also es ist aber sehr wichtig, dass Sie die Frage stellen, weil man hier zwei Ebenen hat, die man ganz glasklar auseinanderhalten muss. Erstens die inhaltliche Analyse einer Verschwörungstheorie, also mhm. wie gut ist die, was wird behauptet, mhm. was sind die mhm. Argumente dafür mhm. und dagegen. Die Analyse sollte jeder machen, der sich über diese Verschwörungstheorie ein Bild machen möchte mhm. und der mit wem auch immer drüber reden möchte. Man muss ja erst mal schauen, was sagt der andere oder was mhm. sagen die anderen mhm. eigentlich. Also, davon völlig unabhängige Frage ist, mit wem rede ich, in welchem Kontext über diese Theorie. Mhm. Sie haben ein Beispiel genommen, das viele von uns kennen, wenn man einen lieben Freund oder einen, 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 einen Verwandten hat, den man mag, der sich da mhm. ein bisschen sich im Internet verlaufen hat. Natürlich werde ich mit der Person anders reden als auf einer Podiumsdiskussion, wo ich einem Verschwörungsgauner gegenüber setze. Da ist meine Zielgruppe die Leute, die in der Schweiz sind, im Publikum. Mhm. Aber ich werde nie versuchen, einen Verschwörungsgauner, der sein Geld damit verdient, äh, irgendwelche Geschichten in die Welt zu setzen, auf dem Podium vom Gegenteil zu überzeugen. Mhm. Da wäre ich ja verrückt. Das wäre mhm. ein unrealistisches Ziel. Also das wäre schon der erste Ratschlag. Wenn man mit jemandem über Verschwörungstheorien reden möchte, sauber eine inhaltliche Analyse, damit man inhaltlich weiß, um wo es geht. Zweitens, klar machen. Wie, wie investitionsbereit bin ich? Mhm. Also wie viel Zeit, Energie und mhm. Nerven bin ich bereit, in das Gespräch, in die Unterhaltung zu investieren? Mhm. Zweitens, was ist mein Ziel?
2: Mhm.
0: Wenn ich mit einem guten Freund oder Verwandten rede, habe ich ein anderes Ziel als, als in einer Podiumsdiskussion. Da kann mein Ziel sein, ja, ich bin bereit, sehr viel Zeit und Energie zu investieren. Mein Ziel ist es, die Person dabei zu unterstützen, wieder näher an die Realität zu kommen. Am so, Podiumsdiskussion könnte meine Investitionsbereitschaft so lauten, ich bin bereit, mich zwei Stunden vorzubereiten, eine Stunde am Podium zu diskutieren. Meine Zielgruppe sind im Publikum die Leute, die sich selber noch die Frage stellen, was ist dran an dieser Verschwörungstheorie. Mhm. Die möchte ich davon überzeugen, dass sie vielleicht, je nachdem, falsch oder wahr ist. Ja. Mhm. So. Also das heißt, es kommt auf den Einzelfall an, mhm. aber auf jeden Fall kann man auf das, was wir im ersten Band machen, nicht verzichten, nämlich jede Theorie sauber zu analysieren, mhm. eine argumentative Analyse zu
1: machen. Weil ich jetzt sonst gar nicht weiß, gegen was ich argumentiere.
0: Genau. Und das ist mhm. übrigens, was Sie, wenn man, sich, wenn man sich mit Verschwörungstheorien intensiver beschäftigt, werden Sie sehr schnell merken, dass sehr viele Leute, die auch eher schlechte also nicht respektable Verschwörungstheorien vertreten, äh, sehr klar argumentieren. Also die haben eigentlich für alles Argumente, auch wenn es vielleicht keine guten Argumente sind, aber da fällt mir auf, dass Leute da oft viel zu leichtfertig in Diskussionen mit, mit Verschwörungsspinnern oder Verschwörungsgaunern reingehen, weil die sind oft wesentlich besser präpariert als man selber.
1: Mhm. Ja, klar. Um, ich denke, das, das kennen ja alle, die da mal versucht haben, <lacht> ähm, zu, ja, weiterzukommen. Ja, ich meine, die, diese Zeit hat man ja gar nicht, weil es ist ja, ich weiß, man soll es ordentlich prüfen und, und so weiter, aber ähm, also meine Erfahrung ist schon auch, dass, ähm, dass jemand einsteigt mit einer, wo ich hier sage, nicht tragfähigen Verschwörungstheorie und dann ähm, kommt aber die nächste und die nächste, die äh, die ja eigentlich praktisch wie, wie Ad-Hoc-Hypothesen mhm. dann sind, um, um diese Grundtheorie ähm, mit zu stützen. Also da sind dann die Chemtrails zusammen mit den Habs mhm. und ähm, mhm. dann kommt dann oftmals Pizzagate und dann kommen irgendwelche Tunnel und dann geht es ja immer, immer weiter und, und so wird so ein Netz gebaut ähm, und das Einzige, was für mich da Konstanz drin hat, ist, dass es halt irgendwelche bösen Leute gibt, die alles Böse machen in der Welt. Ähm, und ich kann ja jetzt nicht, ähm, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, mir Hab anzuschauen. Chemtrails, okay, kann ich von ihnen abschreiben. Ne, <lacht> wunderbar. Ähm, Ein Teil kann er auch aus Kjörnen rausnehmen. Aber es gibt ja ja gut, dann kommen wir zur hohen Erde, dann kommen wir zur flachen Erde, dann kommen wir ähm, Inside-Job, dann kommen wir zu ähm, der Mondlandung und so weiter. Also es, es nimmt ja kein Ende. Es ist ja, sorry, wenn ich so polemisch bin, es ist ja wie Grimms Märchen. Also und alles, was also ist ja drin, die einzige Verbindung, die ich sehe, ist halt dieser Glauben an eine Gruppe Böser Menschen. Und dass es böse Menschen gibt, gut, das wissen wir
0: auch alle. Mhm. Und was ist jetzt die Frage an mich nochmal?
1: Ja gut, weiß ich nicht, das war
0: jetzt ein Event. Ja.
2: Entschuldigung. Nee, äh, nee,
0: ich würde würd Ihnen dann folgenden Rat geben. Also äh, unterschätzen Sie das, was ich vorher gesagt habe, nicht. Stellen Sie sich selber die Frage und geben Sie eine ehrliche Antwort. Wie Investitionsbereit mhm. sind Sie. Wie viel Zeit, Energie und Nerven sind Sie bereit, in derartige Diskussionen zu investieren? Mhm. Wenn Sie ohne große Vorbereitung mit solchen Menschen diskutieren wollen, weiß ich, wie es ausgeht. Ja, Dann auch. werden Sie frustriert sein. Mhm. Also lassen Sie es besser bleiben, wäre mein Rat. Sie müssen sich auch nicht den Hut aufsetzen, die Welt zu bekehren. So. Wenn Ihr Ziel ein anderes ist, nämlich über diese Diskussion an Leute ranzukommen, die man noch zurückholen kann, die noch eine gewisse Offenheit mitbringen, müssen Sie sagen, ob Sie einen, müssen Sie für sich selber entscheiden, ob Sie Ihnen die die Zeit und der Aufwand wert ist, sich mit den Argumenten oder Pseudo-Argumenten näher auseinanderzusetzen, um denen wirklich effektiv was entgegensetzen zu können, um die Leute, die ihnen wichtig sind, zu erreichen. Ob sie bereit sind, diese, diese Investition ja. zu tätigen, kann ich nicht entscheiden, ja. das müssen Sie entscheiden. Mhm. Was ich Ihnen auch aus meiner Tätigkeit als Konfliktmanager und Berater dann mitgeben kann, ist, äh, gehen Sie nur in solche Gespräche rein, wenn Sie gut vorbereitet sind. Mhm. Wenn Sie die Zeit nicht aufbringen können oder nicht aufbringen mhm. wollen, um sich vorzubereiten, mhm. lassen Sie die Finger von diesen Gesprächen. Mhm. Die, werden nicht, die werden nicht gut ausgehen. Aber jetzt möchte <lacht> ich, wenn es geht, möchte ich gerne ein bisschen was anmerken zu dem Thema, weil wir reden gerade über etwas, also ich habe gerade ein bisschen ein ungutes Gefühl. Also wir sind gerade dabei, Verschwörungstheorien anhand von vollkommen abstrusen Beispielen okay. zu diskutieren. Mhm. So. Und das stört mich an der allgemeinen Debatte, das haben einige Autoren der Popliteratur ja super geschafft eine kleine Menge an Verschwörungstheorien als Musterbeispiel für alle hinzustellen. Also man mhm. nimmt die möglichst abstruse, die alle würzen, mhm. und sagt, das sind Musterbeispiele für Verschwörungstheorien. Mhm. Das ist falsch. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Ich möchte es mal an einem aktuellen Beispiel festmachen. Äh, wie gesagt, wir nehmen hier Anfang Februar auf. Wir diskutieren gerade, woher das Virus kommt.
2: Mhm.
0: Kommt es aus dem Labor? Oder ist es auf einem natürlichen Wege entstanden? Es hat in der Bundesrepublik dreimal Wissenschaftler gegeben, die für die Laborthese plädiert haben. Die haben gesagt, das Virus wurde manipuliert und ist durch einen Unfall aus dem Forschungslabor in Wuhan entwichen. Das war der Herr Theissen, Professor in Jena. Dann ein, ein, ein Physiker aus Hamburg, da fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein. Und dann der Herr Bruttel, Immunologe an der Uni Würzburg mit, zwei, mit einem Amerikaner und einem Holländer in einem Dreierteam. Jedes Mal, wenn eine dieser drei Forschergruppen gesagt hat, wir glauben, dass die Laborthese stimmt, wurden die sofort innerhalb von 60 Minuten, gab es einen Shitstorm im Internet. Die wurden als Verschwörungsdeppen diffamiert, als wissenschaftlich unfähige Tröpfe und wir reden hier von sehr kompetenten Wissenschaftlern, die sehr stabile und beachtenswerte Karrieren hinter sich haben. Ja, und in solchen Situationen ist es eigentlich die gesellschaftliche Pflicht, sich die Zeit zu nehmen und ein Bild davon zu machen, wie die Argumente für die Laborthese lauten. Die darf man nicht einfach niedermachen und fertig machen hm. und diffamieren und verleumden. Hm. So. Und das müssen wir lernen, solche Thesen wie die These, das Virus kommt aus dem Labor, ernst zu nehmen. Da müssen wir uns die Zeit nehmen und hm. die Ressourcen geben als Gesellschaft um ernsthaft der Frage nachzugehen, woher das Virus kommt. Was wir gerade machen, wir richten da einen riesigen Schaden an, indem wir Leute einfach und ihre Theorien, die sehr akribisch und sehr mhm. gut ausgearbeitet sind, einfach wegwischen und als Verschwörungsdeppen mhm. diffamieren. Das darf nicht passieren. Mhm. Und da, glaube ich, müssen wir uns als Gesellschaft die Zeit und die Ressourcen selber geben, um eine anständige Diskussion zu ermöglichen. Und das ist genau das, was ich was das Klima im Moment bei uns sehr schwierig macht, mit Klima meine ich diese Verzerrung der Darstellung der Landschaft von Verschwörungstheorien, mhm. dass man sagt, Verschwörungstheorie ist automatisch irgend so etwas Irres wie QAnon. Mhm. Damit vergisst man nämlich oder verliert aus dem Blick, dass sehr viele Theorien, die, die von einer Verschwörung ausgehen, mhm. durchaus plausibel sind mhm. und vor allem auch Themen betreffen, die für unseren Alltag wichtig sind, mhm. wie eben diese Laborthese. Wo mhm. kommt das Virus her? Mhm. Wenn es tatsächlich aus dem Labor kommt, mhm. dann müssen wir uns ein paar sehr unbequeme Fragen sehr klar stellen und die auf gesellschaftlicher mhm. und politischer Ebene aber mhm. sehr klar beantworten. Mhm. Ja. Und, 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 und das hat mir ein bisschen, das stört mich immer ein bisschen an den Debatten, dass wenn mhm. man über Verschwörungstheorien mhm. redet, redet man immer über ein paar so Abscheu, Abscheubeispiele, mhm. aber lässt die eigentlich spannenden Theorien, äh, die, die enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft mhm. haben können, außen vor
2: mhm.
1: Ja, also das, was Sie sagen, also ich rede jetzt wirklich von mir und das ist jetzt auch nicht ähm, die Definition, die Sie anwenden in Ihrem Buch, die Laborthese, das ist für mich keine, keine Verschwörungstheorie, die sehe ich gar nicht so. Ne? Also ich, ne? deswegen, ich weiß, es wird… Ja. So, so geframed, wo ich sage, naja, okay, das ist was, das kann möglich sein und da müsste man halt prüfen, wie plausibel ist es ne? und ähm, wie plausibel ist es auch in dem Moment und wie schaut es dann halt später aus und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da haben wir auch einfach einen anderen Blick drauf, weil, weil mich einfach diese, ähm, da wo es in das Glauben reingeht, ähm, das ist so das, was mich so an dem Thema Immer packt.
0: Ja, ist ja kein Vorwurf. Das
1: Irrationale. Ne?
0: Also weil ja, aber Sie müssen ja erst mal sagen, ob es irrational ist. Da brauchen Sie ja Kriterien, um das für sich ja, entscheiden ja, zu können. Die äh, sonst Regeln
1: für, äh, goldene Regeln für Verschwörung. Ja, zum aber, aber
0: selbst dann kann es sein, kann der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass tatsächlich sich die Theorie noch als wahr erweist. Ja. Da haben wir ja immer wieder Fälle gehabt. Denken Sie an Leute wie Snowden, denken mhm. Sie an Fälle wie den Julian Assange, die erstmal mal mhm. was gesagt haben, wo die ganze Welt gesagt hat, der spinnt ja komplett. Mhm. Das kann ja gar nicht wahr sein. Mhm. Und es war wahr. Mhm. Genauso bei Watergate. also mhm. Man darf heute nicht davon ausgehen, dass als Woodward und Bernstein, die beiden Journalisten, mhm. die den Watergate-Skandal aufgedeckt haben, dass die von Anfang an durch Beifallstürme begleitet mhm. wurden. Mhm. Äh, Wenn es damals Internet gegeben hätte, die hätten einen ordentlichen Shitstorm gekriegt. Ja? Also ich mhm. plädiere schlicht und einfach dafür, mhm. Gebt Leuten eine Chance, ihre Argumente darzulegen, auch wenn es erstmal verrückt mhm. anhört. Das braucht man, damit die offene mhm. Gesellschaft funktioniert. Hört auf, dieser, dieser, dieser Cancel-Culture, dieser Diffamierungskultur nachzugeben. Mhm. Bloß weil einer sagt, da gibt es was, an das viele nicht glauben, dass man über den herfallen darf. Mhm. Da sind wir auf einem ganz, ganz üblen Weg in unserer Gesellschaft. Mhm. Und das hat uns riesige soziale und finanzielle und wirtschaftliche Kosten verursacht, mhm. weil man sehr viele kompetente und kritische Stimmen im Rahmen der Corona-Pandemie mundtot gemacht hat. Die hat mhm. man als Querschurbler-Deppen, als Verschwörungstheoretiker mhm. diffamiert, hat sie mit Virusleugnern gleichgesetzt. Und wenn man deren Ratschläge befolgt hätte, hätten wir mhm. uns dreistellige Milliardenbeträge wahrscheinlich sparen mhm. können und hätten nicht unsere Kinder ein Jahr lang weggesperrt. Mhm. Ja, um, die, um die Sachen geht es mir. Mhm. Natürlich gibt es diese Theorien, von denen Sie hier reden, mhm. die sind so absurd. Aber mhm. auch da würde ich sagen, erst prüfen, mhm. dann draufhauen. Mhm. Und das Erstprüfen impliziert, dass man es kompetent macht. Da mhm. brauche ich Vorgehensweise, wie man Theorien mhm. kompetent prüft und genau das bieten wir im ersten mhm. Band an.
1: Genau, Sie haben ja gesagt, die, die Sache mit der Begründungslast und ähm, Plausibilität und ähm, ich muss ja auch gucken, oder der andere, der der halt was sehr Abstruses behauptet, ist eigentlich in der Verpflichtung, äh, mir diese Argumente zu bringen und umso abstruser es erstmal ist, weil es nicht in äh, den das Normale hineinpasst, umso bessere Argumente braucht er. Ähm, es gibt aber Leute, die, ähm, die nicht bereit sind, das zu tun oder aus ihrer Sicht wahrscheinlich ähm, schon, aber das jetzt nicht den, den Qualitätskriterien genügt. Wie geht man denn dann damit um? Ähm, weil wenn ich sage, naja, ähm, also der erzählt da irgendwas und der ist ja auch überzeugt von dem, was er erzählt und das hat ja auch einen Effekt, wie ähm, überzeugend ich was rüberbringe, ähm, auch für Zuhörer und so weiter, ähm, der sich aber selber nicht an diese intellektuelle Redlichkeit hält. Wenn ich mit dem in, in dieses äh, Spielfeld gehe, ähm, dann zockt er mich ja ab, weil ich halte mich dran und derjenige nicht.
0: Ja, das ist wieder das Thema von vorher. Hm. Unter welchen Bedingungen sollte ich mich in welche Kommunikationssituation hm. begeben? Hm. Erstens, ich bin ja Manipulationstaktiken nicht hilflos ausgeliefert. Ich hm. habe ja zusammen mit meinem ehemaligen Geschäftspartner da einige Bücher zum hm. Thema geschrieben. Hm. Man kann lernen, sich auch gegen unfaire Argumentationstaktiken hm. professionell zur Wehr zu setzen. Hm. So wenn ich mich professionell in solche Situationen begebe, muss ich mich halt professionell vorbereiten. Äh, zweitens, äh, es kommt ja immer darauf an, welche Situationen sind das. Sie haben gerade Talkshows erwähnt, glaube ich. Mhm. Ja, also mal ganz ehrlich, wenn wir alle die Blech reden
2: mhm.
0: und manipulieren und dumme Argumente bringen, mhm nicht mehr in Talkshows reinlässt, dann haben wir keine Talkshows mehr im deutschen Fernsehen. Also wir reden hier mhm. über ein gesellschaftliches Phänomen, von dem Verschwörungstheorien vielleicht eine kleine Facette mhm. sind. Aber wenn Sie mal anschauen, das normale gebaren in Talkshows, mhm. das hat mit vernünftiger Argumentation, mhm. mit neutraler Wahrheitssuche, mit Suche, um, um mit einem Ringen um beste Lösungen mhm. gerade gar nichts zu tun. Mhm. Ja, das, da haben wir kein Problem, dass das, ist, das mit Verschwörungstheorien zu tun hat, mhm. sondern da haben wir ein Problem mit unserer Debattenkultur, okay. von der Talkshows sehr, in der Regel ein sehr äh, ein Element sind, das sich in eine sehr ungute Richtung mhm. entwickelt hat.
2: Mhm.
0: Also ob man da jetzt noch den einen oder anderen Verschwörungsspinner reinlässt, das wird an der Gesamtlage meiner <lacht> Ansicht nach nichts ändern. <lacht> da muss man aber auch aufpassen, dass man das Thema Verschwörungstheorie jetzt nicht zu, einem, zu einer riesen Gefahr aufbläst. Mhm. Also das ist auch so, wir leben immer so ein Problem, das mir aufgefallen ist, wir leben in so einer Angstkultur. Also Bücher verkaufen sich, man wird zu Interviews eingeladen, wenn man den Leuten Angst macht, mhm. wenn man ein Schreckensszenario mhm. an die Wand malt. Mhm. Naja, was haben den Verschwörungstheoretiker bis jetzt wirklich an Üblem angerichtet? Tun wir es doch mal relativieren. Wir haben jetzt Jahr ein paar tausend Tote im Verkehr. Äh, es gibt Missstände, die wesentlich schadensbehafteter sind, an die wir uns gewöhnt haben, die wir gar mhm. nicht mehr besonders heranziehen.
2: Mhm. Was
0: haben dumme Politiker mit schlechten Argumenten schon für viele Entscheidungen zu verantworten? Mhm. Die Schäden gehen in die zig Milliarden. Ja. Allein der Fall Wirecard. Ja wo die Aufsicht, die Aufsichtsbehörde durchs Finanzministerium mhm. vollständig versagt hat, hat einen Gesamtschaden an 20 Milliarden mittlerweile. Mhm. Da sind sehr viele Kleinanleger mhm. betroffen. Also ich plädiere immer dafür, ja, die eine oder andere Verschwörungstheorie hat ein gewisses Schadenspotenzial, mhm. aber wir sollten jetzt nicht vergessen, dass es andere Sachen gibt, die gefährlich sind, dass es viele andere Sachen gibt, die wesentlich gefährlicher sind als Verschwörungstheorien, und sollten die ganzen Sachen dann immer im rechten Maßstab sehen lernen, mit anderen Worten durchaus mal die Kirche im Dorf lassen. Auch dazu werden wir uns im zweiten Band mhm. ausführlich äh, äußern. Da habe ich eine Co-Autorin, äh, das ist die Judith Fessler vom Bayerischen mhm. Landesamt für mhm. Verfassungsschutz, die ist Extremismusexpertin. Da haben wir zwei Kapitel in Arbeit, die das Thema Extremismus und Verschwörungstheorien mhm. beleuchten und nehmen da eine, eine, eine professionelle Gefahrenanalyse okay. vor, die über das übliche journalistische Panikgelaber hinausgeht.
1: Okay, da bin ich dann gespannt. Also, ich bin auch froh, wenn Sie sagen, ähm, nö, ist gar nicht so heiß. Ähm.
0: Ja, was heißt, ist nicht so heiß? Also, schauen Sie doch einfach mal, was wir alles für Gefährdungslagen in der Welt haben. Mhm. In der Ukraine tobt mhm. ein Krieg. Ja.
1: Das auch mit Verschwörungstheorien ja. geleitet ja, wird, alle, unterstützt alle, wird. Aber ja, alle Kriege. Also, wenn. Also mir macht es schon Sorge, weil ich mir denke, die, die Menschen, denen wird ja auch durch diese Sachen auch Angst gemacht. Und wenn ich überzeugt bin, dass, dass es da eine böse Gruppe gibt, ja, dann ist es vollkommen legitim, mich zu wehren. Also wenn ich die anderen bös genug male, und es gibt Leute, die verdienen einen Haufen Geld damit, das zu machen, ähm, und, und haben da auch Motive, da komme ich hier ja schon fast in die Verschwörungstheorie rein, dass ich sage, <lacht> <lacht> ähm, ich merke es wenigstens. Ja. Na, ähm, also, wie gesagt, wenn ich mich bedroht fühle, dann ist es vollkommen gerechtfertigt, dass ich mich zur Wehr setze. Und das war in, in ganz vielen Konflikten immer mit Begleitung ja, dabei.
0: Da muss man halt mal genau schauen, was für eine Rolle spielen. Verschwörungstheorien bei Konflikten. Mhm. Also ich habe da 30 Jahre in dem Bereich mhm. gearbeitet als Konfliktmanager. Das ist auch ein Thema, das wir uns im zweiten Band vornehmen. Okay. Aber ich glaube, wir reden schon okay. über das Gleiche. Mir geht es nur darum, den Blick nicht zu eng auf Verschwörungstheorien mhm. als Spezialthema zu richten. Mhm. Wenn man politische Krisen anschaut, wie wir sie haben, mhm. dass immer wieder dumme Entscheidungen getroffen mhm. werden oder Fehlentscheidungen oder, oder, oder Geld mhm. in Sachen investiert, die es nicht wert sind, da müssen wir grundsätzlich darüber reden, über Sachen wie gute Argumente, mhm. wie geht rationales Entscheiden, mhm. auch in der Gruppe, im Staat, mhm. in einer Gesellschaft, wie geht es umsetzen rationaler Entscheidungen in mhm. zielführende Handlungen. Mhm. Da sind Verschwörungstheorien eine ganz kleine Facette, mhm. aber das Gesamtproblem haben wir nicht gelöst, wenn wir Verschwörungstheorien nicht mehr haben. Also okay. grundsätzlich kann man feststellen, und da berufe ich mich jetzt mal auf den Professor Michael Butter, der ist Amerikanist mhm. in Tübingen, mhm. sehr seriöser Wissenschaftler, und der hat schlicht und einfach festgestellt, dass Verschwörungstheorien insgesamt stark auf dem Rückzug sind. Hm. Wenn man sich anschaut, vor einigen Jahrzehnten haben die allermeisten Regierungen ihre Entscheidung auf Basis mhm. grotesker Verschwörungstheorien getroffen. Mhm. Also das war jetzt in der Bundesrepublik ja. schon länger nicht mehr der Fall. Man hatte den Erbfeind Frankreich, man hatte das perfide Albion, in den USA hat man sich vom Vatikan und mm. den Katholiken bedroht, mm. gefühlt Anfang des 20. Jahrhunderts noch. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aufklärung funktioniert und die funktioniert auch in Bezug auf Verschwörungstheorien. Genauso wie sie in Bezug auf Religion funktioniert hat. Also Religion haben wir wesentlich besser im Griff als noch vor 50 Jahren. Die Gefahr, die Religion in unserer Gesellschaft darstellt, hat sich deutlich verringert. Mm. werden wir nie ganz wegkriegen, weil mm. Menschen immer zu irrationalen Handlungen, Einsichten und, und, mhm. äh, und Argumenten neigen. Aber wir haben eigentlich auch ganz gute Erfolgsmodelle, wenn man mit solchen irrationalen Erscheinungen umgeht. Mhm. Ja? Wie haben wir es denn geschafft, äh, den Einfluss der Religion so weit einzudämmen? Ruhig bleiben, die mhm. Argumente sachlich und rational mhm. durchleuchten, mhm saure Gegenargumentation hm. aufbleiben, geduldig bleiben, niemand diffamieren, hm. Religionsfreiheit wahren, niemand in seinem Glauben einschränken. Was ist das Ergebnis? Die Religionen nehmen zumindest bei uns in einer Gesellschaft, die sich den Werten der Aufklärung verpflichtet fühlt, mit jedem Jahr weiter ab. Genauso kriegen wir die Verschwörungstheorien in den Griff, genauso wird es mit der Homöopathie laufen, genauso wird es mit diesen Esoterikwellen laufen, die da immer wieder regelmäßig hochpoppen wird nicht über Nacht gehen, aber insgesamt sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das ist die Perspektive, in der ich das immer sehe. Und darum habe ich Bauchschmerzen, wenn, wenn ich immer wieder höre, die Welt geht an Verschwörungstheorien zugrunde. Hm. Die ist bis jetzt nicht an Verschwörungstheorien zugrunde gegangen, obwohl die schon mal wesentlich stärker verbreitet waren als jetzt. Also Kirche und Dorf lassen. das von Ihnen. <lacht>
1: Bitte? Und das von Ihnen. Sie sprechen ja die Kirche mit rein. Ja. <lacht> Okay, ähm, ja, ich, ähm, ich würde jetzt einfach nochmal das Wort an Sie geben und Sie fragen, ob Sie noch was sagen wollen, weil ich ähm, finde, Sie haben jetzt so ein, so ein schönes Schlusswort auch gehalten und, und ein bisschen äh, mir den Dampf ja. auch rausgenommen. Ich, ich sorge mich da einfach, ich meine, es ist
0: halt, ähm, ja, ich fange schon wieder an, sorry. Ähm, ja, ich verstehe das ja dass Sie sich sorgen. Also ich kenne ja die Lage, ich kenne die Lage auch sehr gut. Also ich möchte jetzt nochmal an meine berufliche Vergangenheit hm, erinnern. Hm. Ich war 30 Jahre Unternehmensberater, ich habe sehr viel Coaching-Klienten gehabt, sehr viel Konfliktmanagement gemacht. Da wirst du immer wieder von Leuten gefragt, du Andreas, hm. was mache ich jetzt mit dem Onkel, der mir da hm. jeden Tag 20 Mails schickt, hm. dass Bill Gates uns umbringen möchte, weil er hm. irgendwelche, irgendwelche Chips hm. in den Impfstoff reingemacht hm. hat. Ich kenne die Lage, hm. ja, aber ich tendiere erstens dazu, Ruhig Blut zu bewahren, mhm. weil wir insgesamt auf einem guten Weg sind mhm. und um vor ja. allem auch deswegen ruhig Blut zu bewahren, um sich, um sich vor diesem ganzen Panikklima, das in mhm. unserer Gesellschaft auch ganz gezielt geschürt wird, zum mhm. Beispiel von Medien, die ihre Panikberichte wesentlich mhm. besser verkaufen können als positive Nachrichten die Lebensqualität nicht versauern mhm. zu lassen. Mhm. Ja? Und gerade darum plädiere ich dafür, gehen wir an alle diese Phänomene, ob Homöopathie, Esoterik, mhm. Verschwörungstheorie, gehen wir doch mit dem Besten, was wir haben, ran, mit unserem mhm. Verstand, mit unserer Anständigkeit, analysieren wir das, setzen wir uns nicht unter Erfolgsdruck, wir müssen nicht bis übermorgen sämtliche Verschwörungsgläubige bekehren. Gehen wir den Weg, den wir haben, bleiben wir bei der Aufklärung und ihren Werten, Bleiben wir bei der Wissenschaft und ihren Werten, bleiben wir bei der Logik und ihrer rationalen Argumentation, bleiben wir dabei oder schärfen wir unser, unsere Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen, dann wird es schon gut gehen. Es ist kein Grund, in, 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 in Panik zu verfallen. Und der zweite <lacht> Punkt, Sie haben mir ja zum Schlusswort eingeladen, der mir ja, vielleicht ganz wichtig ist, gerade als Quintessenz aus der Diskussion heute, die ich übrigens sehr genossen habe, vielen Dank. Jetzt geht es mal um das Phänomen Verschwörungstheorien. Hm. Bitte nicht durch die gängige Popliteratur in der Wahrnehmung verzerren lassen. Es gibt sehr viele belastbare, durchaus gut durchargumentierte Verschwörungstheorien. Hm. Beispiel Wirecard. Mhm. Beispiel Laborthese Wuhan. Mhm. Ja? Äh, wir schießen uns ins eigene Knie, wenn wir den Fehler machen und alle Verschwörungstheorien mhm über einen Kamm scheren und nach dem Modell der allerabstrusesten Beispiele mhm. Mhm. verstehen. Ja? Mhm. Diese Bücher verkaufen sie gut mit dieser mhm. Panikmache, mit dieser Angstmacherei. Klar, mhm. aber die führen uns sehr schnell auf Irrwege, nämlich mhm. dass wir anständige Aufklärer, die eine Botschaft mhm. für uns haben, dass wir gute Verschwörungstheorien,
2: mhm.
0: auf deren Wahrheit wir angewiesen sind, damit die offene mhm. Gesellschaft funktioniert. Damit man das müssen wir respektieren, das müssen wir, mhm. das müssen wir zu würdigen lernen. Mhm. Und da dürfen wir uns nicht den Blick durch ein paar so abstruse Extrembeispiele verzerren lassen. Mhm. Also das ganze Thema Verschwörungstheorie nüchtern analysieren. Das Ergebnis für eine Einzelprüfung kann ja sein, das ist Quatsch. Mhm. Aber man soll nicht davon ausgehen, dass bloß weil jemand eine Verschwörung behauptet, er mhm. Unsinn redet.
1: Mhm. Ja, also ich denke, damit kommen wir auch besser weiter. Insofern... Also ich habe mir auch, wie ich ihr Buch gelesen habe, habe ich ähm, an meinen Kumpel gedacht, an <lacht> den ich da immer denke, wenn ich solche Sachen lese. Und, und habe mir gesagt, naja, ähm, der sagt ja zu mir immer, ich bin, also nicht in den Worten, er sagt es netter, aber ich bin Schlafschaf. Ja. Ähm, und sagen wir mal so, wenn ich ihr Raster anlegt, dann kann ich wenigstens für mich und für ihn sagen, du, ich habe mich damit schon beschäftigt und ich habe es geprüft, aber ich folge dir trotzdem nicht. Und allein das ist schon mal was, was meine Argumentation auch stärkt und auch mein mein Standing in, in diesem Dings. Und insofern, okay, ähm, es ist halt nicht so einfach. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, einfach ist nicht immer das
0: Bessere. Ja, aber äh, auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt so, so so sich hinziehendes Ende für den Podcast kriegen. Ja, ja. Also ein Tipp noch, wenn Sie mit solchen Leuten reden, Gehen wir mal in die Religion. Also Ich, ich mache seit, seit 40 Jahren aktiv Religionskritik. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, in einem Gespräch einen religiösen Menschen zum Atheisten zu machen. Das läuft anders. Wir können immer nur die besten Argumente gegen die Religion entwickeln, anbieten, in der Hoffnung, dass die Leute, die zur Kenntnis nehmen, selber ins Grübeln kommen, selber Zweifel kriegen, diese Zweifel für sich verarbeiten und dann im Laufe der Zeit sich von der Religion wegbewegen. Mhm. Denken Sie mal daran, wie man Sie politisch von irgendwas überzeugen kann. Mhm. Das dürfte sehr, sehr selten mhm. im direkten Gespräch passiert mhm. sein. Aber vielleicht hat so ein Gespräch was genutzt, um gewisse Fragen bei Ihnen aufzuwerfen im Kopf, sie irgendwie ins Grübel mhm. zu bringen und dann haben Sie sich selbst überzeugt. Mhm. Und das ist der Ansatz, der bei solchen Verschwörungsgläubigen funktionieren kann. Nicht im Gespräch erwarten, dass man die jetzt mit drei super nee, Argumenten äh, umdrehen kann viel Fragen stellen, viel kritische Fragen stellen, nach unserem Buch gut vorbereiten, damit man die richtigen kritischen Fragen stellt und dann einfach darauf hoffen, dass die Leute ins Grübeln kommen. Mhm. Wenn sie nicht ins Grübeln kommen, kann man eh nichts tun. Dann müssen sie mit den Konsequenzen ihrer mhm. Welt sich leben. Wenn sie ins Grübeln kommen, umso besser. Mhm. Aber mehr kann man von solchen Gesprächen nicht erwarten.
1: In Stachel setzen und arbeiten lassen.
0: Ja, ein Samen, ich sage nicht in Stachel setzen, sondern ich sage immer ein Samenkorn der Vernunft legen.
1: Sie sind ja da auch ähm, wesentlich ausgeglichener bei der Thematik.
0: Nach 30 Jahren Arbeit als Konfliktmanager geht es gar nicht anders. Für den Job muss man von Anfang an ausgeglichen sein und wird immer ausgeglichener.
1: Überall, es war mir eine Freude. Dankeschön. Mir Schön auch, Frau Winkelmann. Sie ich hab habe selten
0: ein Podcast-Interview so genossen wie das heute. Nein.